0: Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Burak da bize katıldı. Güzel bir program olacağını düşünüyorum. Hemen sorayım, Burak nasılsın?
1: Teşekkürler, Beril. Sen nasılsın?
0: Ben de <gülüyor> Biz normalde İlkan'la artık nasılsın? başını geçip başlıyoruz ama seni konu kaldığımız için biraz nasılsınla başlayayım dedim. İlkan sen nasılsın? Berbere gitmişsin bugün.
2: <gülüyor> Aynen, çok mutluyum. Berbere gitmiş olmanın verdiği... <gülüyor> <gülüyor> Umutla bugüne başladım.
1: <gülüyor> Neşem yerinde o akışta.
0: Ne diyorsun Burak? İlk bu berber ziyaretine.
1: Erkekler için berber çok önemli bir hadisedir hayatlarında. Benim 20 yıllık arkadaşım aynı zamanda mahalle berberim. Ve ben Melike'nin baskıları sonucunda, çünkü çok kötü kesiyordu Melike'nin fikrine göre. Lüks bir kuaföre gitmeye başladım. Paris. Yalnız Paris gerçekten değişik bir yer. Yani berber lavabosu yok mesela. Hani normalde berber insanın kafasını öne eğer ve saçını yıkar ya burada arkaya yatırıyoruz. Böyle, böyle değişik bir şey yani. Ve çok güzel oluyordu. Ama içimde çok büyük bir huzursuzluk vardı arkadaşlar. Yani sürekli olarak bir ihanet etmişlik hissi. Levent'le karşılaşıyoruz. Ben buna şey diyorum. Abi işte ben uzağa taşındım. Orada bir berber var oraya gidiyorum. Çok sık gelip giden Yalan söylüyorum yani adama. Sonra evi taşıdık. Aynı mahalleye geldik tekrar. Taşınma bitti. Oturduk ve hemen Levent'e mesaj attım. Abi ben taşındım yarın geleceğim falan diye. Şimdi saçlarım çok iyi değil. Farkındayım bunun. Ama müthiş bir iç huzuruyla yaşıyorum. Böyle bir şey yani. Erkekler için berber böyle bir şey.
2: Ya şöyle söyleyeyim. Türkiye'de aslında metal kültürünün uzun saçlı erkeklerin falan sayısının artmasının sebebi zaten bu. Başka şeylere taşınan üniversite öğrencilerin saçları o yüzden uzuyor. Berber bulamıyorlar artık.
1: <gülüyor> Doğru.
2: Bir Doğru. de şöyle
0: bir şey varmış. Kellerin işi daha zormuş Berber'de. Onların daha uzun ve özel böyle ihtimamlı bir bakıma ihtiyacı oluyormuş. Ben de onu öğrenmiştim.
2: Cevher olan daha da o tutmazmış derler. Doğru söylüyorsun. Hadi.
1: Keller hakkında başka istihbaratın varsa onları paylaş. <gülüyor> da onları
0: da bile Şimdi yani gündem, gündemin en önemli meselesi aslında bu KPSS'nin iptal edilmesi. Yeni takvimde 17 Eylül'de oluşturulacakmış. Yani yapılan KPSS e iptal edildi. Çünkü işte 7 iklim yayınlarındaki sorularla aynı sorular kullanıldığı öne sürüldü, iddia edildi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla işte Devlet Denetleme Kurulu ve YÖK inceleme başlattı. İşte ÖSYM Başkanı görevden alındı, yeni bir başkan görevlendirildi ve 7 iklim yayınları da bugün bir açıklama yaptı ve aslında bu ÖSYM'nin özensizliği, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın özensizliği, onlar zaten soruları hazırlarken özgün hazırlamıyorlara getirildi konu. Şimdi bu KPSS'nin hani bu sorular işte çalıntı, daha önce şey olmuş, paylaşılmış vesaire üzerine, İptal edilmesine ne diyorsunuz? Böyle bir şey bekliyor muydunuz? Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Böyle ciddi bir soruşturma başlatılmasını, ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasını. Çünkü Türkiye'de çok şeyler oluyor ve insanlar sorumlu insanlar görevlerinden alınmıyorlar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce Burak sana sorayım.
1: Ya bu konuda benim okuduğum en iyi görüşü İlkan paylaştı. Hakikaten çok iyi bir trikti. Yani çok fazla tezvirata gerek yok. Bu hükümet sınav yapmayı bile beceremiyor. Karşımızdaki olgu bu. Hani bu kamu kurumlarının potansiyelinin, kamu kurumlarının iş görebilme yeteneğinin nasıl düştüğünü, nasıl azaldığını göstermesi açısından da manidar. Bu tabii hepimizin katıldığı bir fikir, hoşumuza da gidiyor ama beraberinde tartışmanın aslında iki farklı eksende ilerleyebileceğini gösteriyor. Bir taraftan bu meseleyi şaibeli bulanlar var. Yeniden daha önceki ÖSYM skandallarına benzer bir şebeke mi var ve yeniden devlet içerisinde bir kadrolaşma mi var. Şimdi bunun bu tip şeyler olduğuna da eminim ben. Onu da söyleyeyim. Yani kesinlikle ÖSYM siyasi etkiden bağımsız ve pür teknik profesyonel özel bir kurum değil. Onun, onun da farkındayım. ÖSYM üzerinde büyük bir kargaşa olduğunu söyleyebilirim. Bu aslında Türkiye'nin karanlık yüzünde de sürekli olarak konuşulan bir şeydi. Yani Anadolu üniversitelerinin mesela dil puanı sıkıntısı vardı. ÖSYM içerisinde 2006 ya da 2007 olması lazım. Bir şebeke işte hatırlarsanız. Yani işte dil puanını geçip doçent olamayan akademisyenlere ÖSYM içerisinde bazı işte kişiler sınav skoru veriyor falan gibi. Yani sınavı merkezi yaptığınız zaman bu tip siyasi baskılar mutlaka oluyor. İşte bu Fethullahçıların soru sızdırma meselesi. Bu çok daha vahimde. Şu anda olan şey de mutlaka siyasi kadrolaşmayla alakalı bazı kişilerin menfaatlerini hitap eden bir tarafı kesinlikle vardır. Devlet içerisinde işte siyasete bulanmış çıkar diyorum ben buna. Aslında kişiler kendi bencil çıkarlarını savunuyorlar ama bunu siyasi bir davaymış gibi sunuyorlar. Bunun böyle bir boyutu kesinlikle var. Bu Dolayısıyla bu şaibe söylemi üzerinden ilerleyebiliriz. Şaibe söylemi üzerinden ilerlediğimiz zaman tabii bana bence orada Tayyip Erdoğan'a çok fazla vurabileceğimiz, çok fazla kaybettirebileceğimiz bir alan yok. Çünkü Tayyip Bey daha önce şaibe söylemlerinin muhatabı oldu. Ya bu insanlara sahip çıkıyor ve bu şeyleri bastırıyor. Bu ayrı bir şey. Yani itiraz edenleri marjinalleştiriyor. Eylemin kendisi marjinal bir eylem aslında. Gayri hukuki. Ama Tayyip Bey'in marifeti bunu kabul etmeyen, buna itiraz eden insanları marjinalleştirmek bunu bu, bu yöntemi izleyebilirdi. Veyahut yani ÖSYM Başkanı görevden alıp Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirmek ve hükümetin de sanki büyük bir oyuna geliyormuşçasına, bunun kurbanıymışçasına hareket etmesi Tayyip Bey'i bu işin içerisinden sıyırabilir. Yani şaibe söylemi Tayyip Bey'i yıpratan onun bu işte parmağı olduğu kanaati uyandıran bir söylem değil bence. Bunun içerisinden sıyrılma yeteneğine sahip bir politikacı. İster sahip çıksın ister olsun. Bu yeteneğe sahip. Ama İlkan'ın söylediği bu beceriksizlik argümanı hakikaten çok önemli. Yani sınav yapmayı beceremeyen ve sürekli ÖSYM ile ilgili başını belaya sokan bir hükümet var. Şuna benziyor yani hani yolsuzluk ve israf arasında bir Söylen farklılığı var ya İmamoğlu'nun yerel seçimler öncesi kullanmak. Yolsuzluk deyince aslında AK Parti seçmene pek etki etmiyor. Onu normalleştirmiş, doğallaştırmış bir seçmen var. Çünkü yolsuzluğun kategorik olarak önlenebilir olacağına dair kafasında bir fikir oluşmuyor. Yani yerine gelen insan da yolsuzluk yapabilir. Herkes yolsuzluk yapıyor. Toplumda böyle bir kültür var diyebilir. Ama israf denildiği zaman nasıl bir beceriksizliği har vurup harman savurmayı ima ediyorsa, işaret ediyorsa... Burada da beceriksizlik argümanı açıkçası bence o derecede etkili. Yani neticede hükümet bir hizmeti veremiyor. Şuna benziyor yani suyun uzakmıyor. Birisi çıkıp diyor ki hükümet suları bilerek vermiyor ki işte su satışları artsın. Bu çok fazla alıcı bulunabilir ama birisi de gelip diyor ki daha sana evine su getirecek bir hükümet yok. Bunu beceremiyor. Yani bu beceriksizlik argümanı hakikaten daha yıpratıcı. Dolayısıyla ben beceriksizlik üzerinden ilerlemek istiyorum. Ötekisi doğru bile olsa yani. Şaibeli, siyasi hesaplar var, kadrolaşma hesapları vardır. Hatta ben bu hükümet değiştikten sonra ÖSYM'nin çok daha kabahatli yani sadece KPSS değil ÖSYS ile alakalı da kabahatli çıkacağı çok durumlar olduğunu da düşünüyorum. Son 6 senede üniversitede, üniversite sınavında ilk 100'e giren, ilk 1000'e giren ilk 10.000'e, 10 100.000'e giren öğrencilerin lise mezuniyet durumları incelendiği zaman çok şaşırtıcı sonuçlar çıkacak mesela. Ben yani şimdiden biraz bunun ipucunu vereyim. Daha farklı şeyler çıkabilir. Bunların hepsine de inanıyorum vardır. Fakat ilerlenmesi gereken hattın bir beceriksizlik hattı olduğu kararında.
0: İlkan, sen ne diyorsun? Tabii Burak da biraz bahsetti ama önceki sınavlarla ilgili de mesela daha önce de böyle iddialar vardı. Benzer durumlar yaşandı. Kesinlikle kamuda çalışanlara bir yeterlilik testi yapılmalı. Yorumlar da oldu. Sen ne diyorsun?
2: Ya Bir defa Bilge'nin dediği argümanın arkasındayım. Ülkede en basit şeyler yapılamıyor. Bir defa bunu koyalım ortaya. Onun dışında nedir? Bu olan şey aslında bir sürecin sonucu ve bu bunun arkası olduğunu herkes iyi kötü biliyor. Yani bu iş sadece bu andan ibaret değil. Bilgi Hanım mesela eski argümanlarından gidelim. Türkiye'de şu hükümet elindeki rantı dağıtarak aslında iş yapıyor ve dağıtacağı rant kalmadı artık buralar. Rant haline gelmiş durumda. Bizler atamalara dair eskiden torpil duyuyorduk artık rüşvet duyuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii. Memurlardan rüşvet alınarak atama yapılıyor diye. Şimdi bu artık başka bir boyuta gelmiş durumda. Yani siz bir yere atanmak için ben böyle bir şey eskiden bilmiyordum. Yani bundan 20 yıl önce de torpil diye şeyler duyuyorduk ama ya bir memur olmak için birine rüşvet verdiğini ben duymamıştım. Artık bayağı yaygınlaştığını. Herkesin böyle hikayelere e, en azından tanık, şahit en azından duyduğunu biliyoruz. Öyle kulak misafiri olduğunu biliyoruz. Şimdi ülkede artık işlerin boyutları artıyor. Boyutları değişiyor. Yani biz bazı şeyleri kanıksıyoruz. Ülkede ne yazık ki muhalefetin gücünü birazcık da bizim görmemiz lazım ve güçsüzlüğünü de görmemiz lazım. Yani hükümet eleştiriyi kabul edene kadar biz ne kadar gündem yapabiliyoruz onu da görelim. Yani orada aslında sözün gücü arkasındaki güçle de paralel. Yani sizin doğru şeyleri söylemeniz kadar orada bir, bir somut hareket olduğu anda daha büyük kıymete biniyor. Yani ÖSYM başkanı görevden alındığı anda bu işin rengi değişti. Bakarsanız herkesin bakışı değişti. Bir anda yorumlar değişti. ya Herkes işte muhaliflerin de bakışı değişti. Bakmayın yani siz ona sırf iktidar tarafından bakışı değişmedi. Muhaliflerin bakışı değişti konuya. Bu aslında muhalefetin de birazcık üzerinde durması gereken bir şey diye düşünüyorum ben. Bir de işin bu tarafı var. Bunun dışında da evet çok basit bir mesele. Ama bu basit mesele çözülemiyor. Çünkü bu da ihtiyaç duyuyorlar demek ki. Yani belli bir yağma artık var ortada. Benim gördüğüm kadarıyla. Biz bunun tahmin etmediğimiz yerlerde, tahmin etmediğimiz şekillerde de işlediğini göreceğiz. Yani ÖSYM'yi, ÖSSE'yi falan geçtim ben. Yani daha, ya yani çok daha enteresan sınavlarda enteresan şeyler var aslında şu an Türkiye'de. Evet. Yani orada daha küçük sınavlar var, çeşitli kurum sınavları var. Bunları biz duyuyoruz. İnsanlar bir de, ya Bilgehan bunlarla daha çok karşılaşıyor. Biraz şeyiz yani, biraz hani akil insan falan görülüyoruz, insanlar bize yazıyorlar. Biraz üzücü bir şey bu ama farkındasın. Ben eminim Bilgehan'a da bu sıkıntılarını yazan insanlar vardır. İşte mülakata gittim başıma şu geldi hocam sizi tanıdığınız var mı? ya hakikaten ya şu anda şöyle söyleyeyim şu an ben konuştum ya, ya bir iki tane falan demine gelir bana yani bu anda eminim yani bilgi ana geliyordur işte şu, şuraya atanamadım şu sınava girdim şu mülakatta şunu sordular inanılmaz bir şey hakikaten genç insanların hayatları bunlar bunlar orada aslında ipin ucunda diyelim yani hakikaten yazıktır günahtır üzücü bir şey burada daha en azından muhalefet olarak daha sert daha dikkatli de olmamız gerekiyor onu da, onu da görüyorum. Ve evet, ortada bariz bir beceriksizlik var. Yani olayın sebebi, ya yani, olayın sebebini birileri bulur, doğru ya da yanlış. Ama hadisenin kendisi nezaret. Yani hadisenin kendisi nezaret. İnsanlardan paralar toplandı, insanlar sınavlara girdiler. Düşünün, yani hanımların e, saçlarındaki tokaları topladınız siz, kope çekecekler diye. Yani <gülüyor> hakikaten afedersiniz, metal parçası olan ayakkabıları giymemeyi e, salık verdiniz, işte atıyorum kemer tokalarını topladınız. Araba anahtarlarını topladınız. Millet bozuk paralarını araba anahtarların taşın altına koydu. Yani öyle saçma sapan hareketler yapıldı bu sınava girilirken şu anda. Ve bununla karşılaşıyoruz. Ciddiyetsizlik, laballik. İki hikayede çok komik. Yani zaten birisi de şey demişti bana hakikaten de yani ÖSYM'nin hazırladığı sınavda intihal olması çok normal demişti. <gülüyor> Gerçekten de e, işin o boyutu var. Korkunç bir şey yani başından sonra.
1: Burada bir ikilem var. Sovyetler Birliği'nin de zamanında yaşadığı. Kızıl mı, uzman mı ikilemi? Şimdi bu tip sistemler hakikaten bir paranoya içerisinde yaşadıkları için belli bir konudaki uzman kişilerin sadakatlerinden emin olamıyorlar. Ve hayatta ilginç bir şey arkadaşlar. Uzmanlık sahibi olan, kendi becerisi sayesinde hayatta kalan insanlar başkalarına sadakat gösterme konusunda da o kadar kararlı olmuyor. Çok fazla hayatları da kariyerlerini başka insanlara bağlamıyorlar. Sadakat üzerinden kendilerini tanımlamıyorlar. Uzmanlık böyle bir şey. Uzmanlık azaldıkça sadakat artıyor. Şimdi bu tip sistemlerde de belli bir kurumu uzmanlık sahibi birisi mi yönetecek yoksa sadık birisi mi yönetecek ikilemi yaşanıyor sürekli. Yani kızıl mı uzman mı ikilemi Sovyetler'de böyleydi. Partili partizan bir komünist mi kurumu yönetmeli yoksa iyi bir mühendis mi yönetmeli. Partizan bir komünist mi başhekim olmalı yoksa iyi bir hekim mi başhekim olmalı? Yani bu çok temel bir ikilemdir. Otoriter sistemlerde çok rastlanır. Tabii paranoya içerisinde hareket ettikleri için sürekli olarak işin uzmanlık kısmını bilmeyen, gerekli bilgiye sahip olmayan, teknik bilgiye sahip olmayan ve sadakatini ispatlamak için de teknik bilgi dahil her türlü prensibi ihlal etmeye hazır insanlar tarafından yönetilir kurumlar. O yüzden beceremezler. Yani otoriter yönetimler bu yüzden çuvallar.
0: Ya ben burada konuyu biraz genç seçmene getirmek istiyorum. Ben de son zamanlarda bu konuda çalıştığım için işte ilk defa oy kullanacak seçmenler, genç seçmenler mevzusuna. Bu konuyla bayağı iki aydır haşır neşirim bir haber hazırlıyorum. Çok zorlanıyorum da bu arada. Çünkü hani bence bu KPSS mevzusunun bu ciddi alınmasına belki genç seçmenlere yönelik de bir hamle olabileceği düşüncesi uyandı. Belki her şeyi o pencereden gördüğüm için hani bu haber yüzünden bilmiyorum. E çünkü sınavlar gençler için çok önemli. Eğitim hala bence gençler için çok önemli. Ama siyaseten gençlerin kafasının çok karışık olduğunu gözlemledim. Yani... Şu son işte bu KYK meselesi, Kılıçdaroğlu'nun çıkışı bence bu bir etki yarattı. Kadınlarda, genç kadınlarda İstanbul Sözleşmesi çıkışı bir etki yarattı. Ama AK Partili, hani aileden AK Partili, mahallesi it itibariyle AK Partili olan gençlerde ekonominin çok ezici bir şeyi etkisi görülüyor. Yani ailelerinin AK Parti'ye oy vereceğini düşündüğü ama aslında AK Parti'ye oy vermeyecek gençler var. AK Parti'ye oy vereceğini söyleyip bir hafta sonra fikrini değiştiren gençler var. Yani ben anketlerden gençleri tam olarak okuyabildiğimizi, okuyabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü hani zaten Z kuşağı, hani bizden çok farklı düşünen, farklı öncelikleri olan, bizim çok önemsediğimiz şeyleri çok da önemsemeyen, önemsemediğimiz şeyleri önemsebilen çok farklı bir kuşak. Orada yani oraya yönelik bir ağırlık verilmeye başlandığını düşünüyorum. Orada bir Özellikle hükümet kanadında eksiklikler hissedildiğini düşünüyorum. Oraya yönelik hamleler olabileceğini düşünüyorum. Yani mantıken öyle ilerleyeceğini düşünüyorum. Biraz bu sınav meselesinde ona bağlıyorum. E sizi de merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? Çünkü ben mesela an yine anket meselesine getirdim bir ucundan ama gençleri tam olarak anketlerde doğru görebildiğimizi düşünmüyorum. Yani Zafer Partisi'nin gençlerde yükselmesi, partili bunu söyleyen gençlerin fikirlerini çok kolay değiştirmesi işte hükümetle hani o duygusal bağı kuramamaları ailelerin kurdukları duygusal bağı kuramamaları falan muhalefetin gençler konusunda çok güçlendiğini düşünüyorum diyeyim.
1: Ya dijitalleşen bir siyaset var benim. Yani bizler öğrenciyken işte her hafta Cuma günü sivil toplum örgütünün veya bir düşünce kulübünün toplantılarına giderdik muhtemelen. Bu şekilde siyasallaşırdık. Veya bu işte Arkadaş çevremizin okuduğu kitaplar vardı. Bu şekilde siyasallaşırdık. Ee, öğrenci kulüpleri vardı. Bu şekilde siyasallaşırdık. Yani bizlerin aslında siyasal bir komünitesi vardı. Ve birbirimize sosyalleşerek e, siyasal hayata adım atmış insanlarız biz. Yani gerçek insanlarla konuşan, gerçek sohbetlere müdahil olan, gerçek kitaplar okuyan insanlardık. Şimdi dijitalleşen siyaset, dijital milliyetçilik, dijital liberalizm ya da işte Dijital devrimcilik. Yani bu tip kavramlar aslında bence durumu çok iyi özetliyor. Çünkü bilgiye ulaşım yolu yeni nesilde hakikaten çok daha pratik. Yani capsler üzerinden veya daha etkili fenomenler üzerinden ilerliyorlar. Şimdi bu aslında bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü tutarlı bir çerçeve içerisinde değiller. Ya belki iyi bir şey. Çünkü bizim kuşakta ve daha önceki kuşaklarda böyle sıkça fikir değiştirmek de çok makbul bir şey değildi. Yani çok Hani kolay değil, bütün arkadaş çevreniz değişirdi. Yani Hani mesela fikir değiştiren adam bir de arkadaş çevresini değiştiriyordu, dış, dışlanıyordu böyle, böyle şeyler vardı. Şimdi bu insanlar için o çok önemli değil. Çünkü girdikleri sosyalleşme ilişkisi dijital ortamlar üzerinden yaşandığı için çok kolay salınabiliyorlar. Onun bir yükü yok, yani fikir değiştirmenin bir yükü yok. Ve inandıkları değerleri de capsler, imajlar ve kısa slogan cümleler üzerinden benimsedikleri için daha hoşlarına giden bir imaj, daha hoşlarına giden slogan, daha iyi küfreden bir influencer buldukları zaman onun peşinden gidiyorlar. Yani dolayısıyla mesele biraz da bilgi erişim kaynaklarıyla alakalı bir şey. Z kuşağının hakikaten doğru sosyalleşmesi ya da doğru siyasallaşması pek mümkün olmadı. Türkiye'de buna çok izin vermedi. Yani 15 Temmuz sonrası mesela bir STK'ya gitmek ya da bir derneğe sürekli olarak gidip gelmek falan bunlar riskli işler haline geldi. Yani i̇nsanlar korktular. Ben mesela Özgürlük Araştırmalar Derneği'nin seminerlerine git giderdim. Kalabalık olurdu yani. 30-40 kişi gelirdi. 15 Temmuz'dan sonraki ilk seminere 9 kişi falan gelmişti yani. Çünkü insanlar korkuyor. Acaba bu gidip geldiğim sendika, acaba bu gidip geldiğim dernek, acaba bu görüştüğüm insan, acaba benim bu... Sosyalleşmeye çalıştığım arkadaşlar devlet tarafından makbul görülür mü görülmez mi? Başım berağa girer mi girmez mi? Yani dolayısıyla insanlar gerçekten evlerine çekildiler. Belki biraz ekonominin de bunda etkisi oldu. Pandeminin etkisi oldu. Yani insani sohbetler, daha maliyet oluşturan ilişkilerden ziyade daha dijital bir siyasallaşma yolu seçildi. Türkiye'de herkes siyaseti çok ucuz, çok... Böyle nasıl desem kalitesiz siyaset konuşuluyor. E bunu, bu da dijital ortamlarda yapılıyor. Yani hepimiz tanık oluyoruz buna. Dolayısıyla her türlü marjinal, her türlü böyle abuk sabuk fikirle gelen kişinin de şansı var burada. Ve sosyal medya zaten herhangi bir düşüncenin, herhangi bir duygunun olabildiğince vulgar, olabildiğince infial yaratacak şekilde ifade edilmesini dikte ediyor. Yani aksi takdirde bir şey söylediğiniz zaman ilgi çekmiyorsunuz yani. Sansasyon yaratmanız lazım, tepki çekmeniz lazım, etkileşim almanız lazım, infial yaratmanız lazım. Yani tam karşılığı bu. Herhangi bir huzursuz, mesela altılı masadan çok rahatsız olabilirsiniz. Ben altılı masayı eleştirebilirim. Eleştiriyoruz bir senedir, bize yaptığımız iş bu. Altılı masayı eleştiriyoruz, muhalefet stratejisini eleştiriyoruz. Biz çok izlemiyoruz ama mesela bağıra çağıra, küfürle, hakaretle, yani insanları infiale sürükleyecek şekilde altılı masa karşılığı yapsak herhalde daha fazla izleniriz. Yani... Ya da sosyal medyada daha çok ilgi çekeriz. Bu işler böyle. Şimdi bu da beraberinde hakikaten siyaseti çok kalitesizleştiren bir, bir noktaya sürüklüyor. Dolayısıyla gençler o kadar da kaliteli yollardan, o kadar da nitelikli yollardan siyasete angaja olmuyorlar. Ben çok kavranamayacağı kanaatindeyim. Anketler üzerinden Z kuşağının çok net bir profilinin çıkartılamayacağı kanaatindeyim bu
0: yüzden. Buna kesinlikle katılıyorum. Yani tabii onların bambaşka bir dünyası vardı. Senin de dediğin gibi bilgiye erişim işte TikTok üzerinden, Instagram üzerinden. Ama bir yandan da yapılan siyaset onlara gerçekten hitap etmiyor. Yani tek tük hamleler belki hitap ediyor olabilir ama genel olarak siyasette kendilerinin ifade edildiklerini, dile getirdiklerini, sorunlarının hani bir şekilde işaret edildiğini düşünmüyorlar diyeyim. İlk ana sorayım.
2: Şimdi bir defa anketlerde de gençlerde belli bir yönelim gözükse de anketleri birazcık da dikkatle okuduğumuzda şunu görüyoruz. Gerçekten ben mesela kararsız seçmen, seçime katılmayacak seçmenin sayısının az olduğunu düşünen analistlerden birisiyim. Anketlerin hatta evet. bunu abarttığını düşünenlerden birisiyim. Ama anketler gençler konusunda haklı. Gençlerde muhtemelen belli doğrultular var ama mesela şu an muhalefete de bir de yakınlığı var gençliğin doğru. Ama muhalefetin mesele amacı gençleri sandığa götürmek olmalı. Şimdi sandığa ne kadar yansıyacak biz bilmiyoruz şu anda. İlk defa sandığa gitme şansı olan 6-7 milyon seçmen olduğunu söylüyorum. Bu 6-7 milyon kaçı sandığa gidecek bilmiyoruz. 6-7 milyonun hakikaten bir 5,5-6 milyonunu siz sandığa götürebilirsiniz. Fantastik bir seçim sonucuyla karşılaşırsınız. Ama bu olabilir mi? Emin değilim. Ya Burada evet. mesele sandığa götürtüp götürenler noktasında olacaktır diye düşünüyorum. Bunun haricinde de şu var. Gençler konusunda, gençlerin şöyle bir avantajı var yaşlılara göre. Ben çok böyle gençleri öven birisi değilimdir bu tarz konularda ama 20 yıldır Tayyip Erdoğan'a oy veren birisi, Tayyip Erdoğan'ın yanlışlarına da ortaktır. Kendini en azından öyle hisseder. Ortak olmasa bile öyle hisseder. Yani ve ondan dolayı da hatalarını görme konusunda da kendi kendisine dair bir kendisini de yanlışlamış olacaktır Tayyip Erdoğan'ın hatalı bulduğu zaman. Kendisini de hatalı görmüş olacaktır. Ve bu Kendisine dair de bir yüzleşme sürecini içerecektir. Farklı partiye oy vermesi. Şimdi Fakat gencin böyle bir bağı yok. Tayyip Erdoğan'ın hatalarına, suçlarına, yanlışlarına, günahlarına ortak değil. Şimdi aynen,
0: aynen öyle.
2: Yani o, o genci de farklılaştıran şey bu. Sonuçta 40 yaşındaki, 50 yaşındaki, 60 yaşındaki kadınlar ve erkekler ve oy verdikleri kişilerin 20 yıl boyunca, 30 yıl boyunca oy verdikleri kişilerin yanlışlarını, hatalarını, günahlarını ortak olarak görüyorlar. Yolsuzluklarını ortak olarak görüyorlar ki israf deniyor işte. Orada yani sonuçta o yüzden de yolsuzluğu kabul etmek istemiyor. Gözünde görse bile bazen. Sonuçta kendini ortak hissediyor bazen olan bir tane. O yüzden de ortak olmasa da o yüzden de onun ya yani biraz daha yandan lafı söylüyorsunuz. Onun da sebebi o aslında. Orada ama gençler burada daha doğrudan, pek de bir bağ olmadan sonuçta televizyonda gördükleri bir karakter, birazcık da içine doğdukları bir şey. Onun dışına çıkabiliyorlar. Ama burada gençleri sanda nasıl götüreceğiz? Götürecek muhalefet sorusu zor bir soru. Bir ara hatırlarsınız yani her parti bir rapçi buluyordu, bir şarkı falan yapıyordu yani. iyice komik mülteye gidiyordu. <gülüyor> hakikaten herkes ya bu mu bu mu yani yani hakikaten o, o rapçinin gazına gelip oy veren bir genç varsa yani cidden oy verme hakkı alınsın elinden yani. Bu çok komik bir şey. Ve bir yandan da bir diğer tarafı da şu gençlerin talepleri. Şimdi gençlerin talebi nedir talebi? Eğitim. Nedir talebi? İş. Ya bunlar zaten hani, bu, bunu söylemek için de Afedersiniz ne uzman olmaya gerek var ne böyle yayın yapmaya gerek var bu kadar bir talebi düşünemeyeceksin. yani bu bu bir yorum bile değil yani şu anda benim bu buranın vaktini boşa harcıyormuş gibi eğitim talebi var gençler evet hakikaten eğitim talebi var yani bu ama bunun ötesinde gençlere dair bir bir hani öteye gidelim umut heyecan Türkiye'ye dair bir birliktelik hissi bir gelecek kurgusu yani birazcık daha onun o heyecanı yaratmak o sanda insanlar niye gittiler niye gitmediler yani biz biz bunu yaşadık mesela İstanbul seçimleri en bariz önleğimiz önümüzde yani 2019'da daha daha dün üç ay arayla aynı şehirde bir iki seçim yapıldı ve farklı insanlar farklı şekillerde hareket ettiler. Daha sandığa gittiler. İlk seçim bu insana niye sandığa gitmedi? En azından bu bile çok açık bir şey. Sonuçta bunlar fikir değiştirmedi bu insanlar. Birkaç yüz bin insan düşünün. İstanbul'a sandığa gitmek lütfetti, sandığa gitti. Yani bunun bir sebebi vardı diye düşünmek gerekir. Yani sonuçta olay daha gerçek bir şey olduğunu hissettikleri anda, hakikaten bir şeyin değişme, değişeceğini hissettikleri anda insanların tavırları da değişiyor. Ben bunun evet. gençlerine daha da fazla olacağını düşünüyorum. Gençler orada şöyle bir durum var. Biz değişimin gençlerden geleceğini düşünüyoruz ama esasında değişim kendisi geldiği zaman gençleri peşinden sürükleyebilir gibi geliyor bana. Daha tam tersine. Daha yaşanma olsun yüksek görüyorum bu arada. Her zaman siyasete gençler girdiği zaman hep olumlu şeyler olmadı. Ben bunu hep söylüyorum. Yani bunun otoriter rejimlerin gençlik hareketlerini falan da üstüne hatırlayarak söylüyorum. Birazcık o Bilge'nin anlattığı yüzeysellik, işte capslerle konuşma falan o bir aslında o gençlerin otoriter rejimler tarafından siyasetin içerisine sokulma çabasının da bir parçası öyle. o. Yani, yani orada da, orada öyle bir sıkıntı da
1: var. Yani orada öyle bir sloganlarla konuşalım. Evet. Hatta İlkan bu tip keyfi yönetimler. Tam otoriter demeyelim de keyfi, evet. lider odaklı yani karizmatik lider etrafında şekillenen yönetimler gençler için önemli fırsatlar doğuruyor. Çünkü o Kurumsal hiyerarşileri bypass etme imkanı var. O yüzden 28 yaşında birisi gidip istatistik kurumunda şube müdürü falan olabiliyor. Genel müdür olabiliyor. Yani. Ya da bir yani, şey olabiliyor. Anlatabiliyor işte, muyum? Malhun yani?
2: kültür devrimi aslında şu. Kendisine, kendi otoriterliğine karşı engel olabilecek parti aparatlarını yok ediyor. Ve bir yandan doğrudan ulaşıyor. En alta ulaşıyor. Ve orada bir ihbar ağları düzenleniyor zaten. Bir şekilde insanlar çocuklar babalarının annelerini ihbar etmeye falan başlıyorlar. Zaten istenen şey bu. Yani o, o sistem
1: tamamen böyle. Herkes birbirini gözetliyor. Yani. Apolitiklik meselesini tekrar tartışmamız gerekiyor. Yani bir, benim Türkiye'de yani hep beraber topyekün siyasete bu kadar ilgili olmamız ve siyaset konuşmamız çok rahatsız olduğum bir konu. Onu, onu söylemem gerekiyor yani. Hani evet. Mesela normal olan gencin sandığa gitmemesi zaten. Yani normal olan bu. Hani cumartesi akşamı partileyip sabah pazar uyanamadık abi ne yapalım. Bakacağız artık falan demesi yani. Genç de biraz biraz hani böyle olur. hani bir hayatını değiştirecek bir seçim psikolojisiyle sürekli yaşayan, sürekli olarak seferber olmaya hazır, sürekli olarak bir siyasi parti liderini desteklemek zorunda hisseden ya da bir figürü desteklemek zorunda hisseden. Dolayısıyla diğerlerini de gömen yani diğer onun rakiplerini de gömen, olabildiğince şeytanlaştıran bunu da böyle daha müstehcen, daha vulgar bir dille ifade eden. Yani bu benim Beni raz, rahatsız eden şey gençlerin sağlığa gitmemesi değil gençlerin bu şekilde siyasallaşması hı hı. açık söylemek gerekirse bu çok yanlış siyasallaşma buna karşı olarak partilerin de ortaya koyduğu doğru yöntemler yok sivil toplumun da yok mesela hani şapkayı önümüze koyup düşünelim ilk an. biz Daktilo'yu kurduk şimdi genel itibaren liberal gençler 3 ev üzerinden sosyallaşıyordu siyasallaşıyordu değil mi? Yani biz mesela çok temel eğitim programları düzenlemedik, liberalizm seminerleri yapma, o işleri boş verdik. Başka şeylere odaklandık artık. Yani mesela biz de hani burada doğru bir kanal sunamadık yani. Sonra bakıyoruz işte at eti yerim, kadın döverim, aşıya olmam falan böyle tipler. <gülüyor> özel bir ülkeyete inanırım, at eti yerim. Böyle tipler var yani. Hani liberalizmi bu zannediyorlar. Ya hepimizde hata var. Sivil toplumda da siyasi partiler yani bu yeni kuşağı doğru siyasallaştıramadık maalesef.
0: Bir de şöyle bir şey eklemek istiyorum. Bence kuşaksal bir fark da var. Yani dediğim gibi on, o kuşaktaki öncelikler, önemli olan şeyler bizim hayatta önem verdiğimiz, öncelik verdiğimiz şeyler değil. Dolayısıyla şöyle bir zorluğu da var bence genç seçmenin. ilk defa oy kullanacak seç, seçmenin. Muhalefet her şeyi yapabilir, elinden gelen her şeyi yapabilir. Ama yine son anda onları sandığa götürmeye ikna edemeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Yani yine orada başka öncelikleri olabilir onların. Ee, bir de şunu fark ettim. Şimdi o kuşakta şey var. Daha iyi imkanlı olan bir iş bir yerde uzun süre kalmak ve yükselmenin önemi yok. Yani daha iyi imkanları varsa bir işin. Küçük ya da büyük fark etmiyor. Çok çabuk iş değiştirilebiliyor aslında onlardan önceki kuşaklarda başlamış bir durum. Dolayısıyla sürekli bir dönüşüm var o kuşakta. Bu da herkes, o kuşaktaki herkes bu şekilde davrandığı için, işte farklı öncelikleri olduğu için, iş yeriyle öyle bir biz, yani bizden önceki ya da bizim jenerasyonun kurduğu bağları kurmadığı için aslında maaşları bir anlamda yüksek tutuyor. Yani enteresan bir şekilde maaşlar insanları tutmak için bir şekilde yükseliyor. Yani çalışan insanın sürekli değişiyor olması maaşları bir seviyede tutuyor gibi anladım ben. O da enteresan bir ekonomi yaratıyor. Yani bunların da tabii ki ekonomik zorlukları vesaire var ama o kuşaksal hareketlilikleri de o ekonomilerini belli bir seviyede tutuyor gibi. Çünkü insanlar hani... Onun altına para verdiğinde birini bulamıyor. Tutmak için belki daha fazla para veriyor. İşte imkanlarını şey yapıyor gibi enteresan bir ekonomik döngüsü var gibi gördüm. Tabii ki bunu hani kendi gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum. Bana o enteresan geldi. Bir de işte bir tweet atmıştım farklı siyasi görüşlerden gençlere ulaşmak için. Orada Kılıçdaroğlu'nun isminin çok geçtiğini söyleyebilirim. Belki yüz mesaj geldi. Tabii bu bizim kendi balonumuzun etkisi de olabilir ama e, yüz mesajın çoğu Kılıçdaroğlu veya işte muhalefet kimi aday gösterirse ona oy vereceğiz dedi. O benim dikkatimi çekti. Diyeyim konuyu altlı masa ve adaylığa getireyim.
1: Verilcim bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir kitap okuyorum. Macar Aha. yazar Sándor Márai'nin. <gülüyor> bu da bir boşanma. Bu dünya, bu da de bir boşanma. <gülüyor> hayatı Şimdi ya bu tip düşünceler bizim kafamızda var ama işte 1960'larda şöyle bir şey yazmış adam yani şu anda bizim serzenişlerimizin aynısını yazmış. Ailelerin en genç kuşakları aşırılıkların yarattığı uçurumların kıyısında dans ediyorlardı. Onları bir araya getiren ortak nokta bu toplumsal huzursuzluğun eski kuşakların önlemleriyle ortadan kaldırılamayacağıydı. Eski kuşaklar bir lütuf gibi sundukları ama artık etkisiz kalan sözüm ona iyiliksever yardımlarıyla bu yükselen dalgayı önleyemeyeceklerdi. Yukarıda olsun aşağıda olsun bir yerlerde Burcu ve evlerinin bulunduğu apartmanlarda gençler bir şeylerin hazırlıklarını yapıyorlardı. Bundan emindi. Emin olduğu başka bir nokta da şuydu. O artık kendini hiç mi hiç genç hissetmiyordu. 2022 has bir durum da değil yani 1960'larda da. Orta yaşlarına yaklaşan insanlar gençler hakkında böyle şeyler düşünüyor. Yani bu Tabii. gençlerin... Yani biz aslında gençler hakkında konuşurken belki de kendimiz hakkında konuşuyor olabiliriz şu anda. Yani kendi semptomumuzu da ortaya koyuyor olabiliriz.
0: Yüksek ihtimalle öyle. Yüksek ihtimalle öyle. Peki... Bu altılı masa adettendir söyleyeyim, altılı masa ve adaylık mevzusunun. Şimdi son zamanlarda Mansur Yavaş'ın ismi daha sık zikredil zikredilmeye başlandı. Ne diyorsun Burak, altılı masanın adayının kim olmasını bekliyorsun ve Mansur Yavaş isminin son zamanlarda daha sık dile getirilmesi, acaba onun da aday onun aday olacağı yoksa onun da aday olacağı şeklinde yorumlanabilir mi?
1: Son zamanlarda da konuşuyorum, altılı masanın ciddi anlamda bir sorunu var. E, bu da altılı masa siyasetsiz bir alan yarattı, normatif bir alan yarattı. Yani parlamenter sisteme geçiş gibi bir amaç üzerinden bir araya geldiler ve başkan adayını da demokrasi aşığı sıfatıyla tanımladılar. Dolayısıyla altılı masa kendi kendine bir amaca ulaşacak, demokrasi amacına ulaşacak bir vasıtaymış gibi gözükse de aslında başka bir amacın vasıtası da olabilir. Çünkü bize bunu düşündüren de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık süreci, onun adaylığını çok arzu eden CHP'lilerin gizleyemedikleri heyecanları ve bir şekilde bir tarafta somut yol haritası, somut aday konuşulmasın diye bir araya gelmiş altılı masa dururken öteki tarafta sürekli olarak Kemal Bey'in kişisel karizmasının pohpohlanarak Somut vaatlerin verilmesi. Hayat altılı masa partileri için durdu. Siyaset onlar için öldü. Hepsi kutsal bir yolun yolcusu haline geldiler. Kemal Bey'in çağrısıyla yaptılar bunu. Kötü değil, iyi değil. Bunu tartışmıyorum şu anda. Fakat siyaset Kemal Bey için ve onun cumhurbaşkanı olmasını isteyenler için durmadı. Şimdi dolayısıyla bu altılı masanın diğer partileri için çok büyük bir sıkıntı. Yani eğer siyasetten konuşuyorsak, siyaset iktidar paylaşımıyla alakalı bir şeyse ve iktidar paylaşımı çıkarları inliyorsa, çıkarlar da güç, güçle alakalıysa altılı masanın diğer partileri tabii burada kendi güçlerin nispetinde bir karşı hamle yapmak zorundalar. Şimdi anket şirketleri satın alarak diğer partilerin oyunu düşük göstererek yüksek bunları şey yapamazsınız yani, bunu önleyemezsiniz. İnsanlar genel itibariyle aşağı yukarı toplumdaki karşılıklarını biliyorlar siyasetçiler. Dolayısıyla bu stratejinin yani altının masanın arkasına gizlenen bir siyasi hırsın çok kolay kabul edileceği kanaatinde değilim. Ben Kemal Bey'in başkan olmasına itiraz eden birisi değilim. Kemal Bey'in başkan seçilemeyeceğini de söylemiyorum. Tayyip Bey kendi kendine seçimi kaybediyor zaten. Kemal Bey de 12 senedir Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetiyor. Sağ olsun muhalefeti ayakta tuttu. Çok gayret gösterdi. Bizlere de çok moral verdiği zamanlar olmuştur. Önemli bir muhalefet lideri. Türkiye siyasi hali çok önemli bir figür. Benim bir itirazım yok. Benim buradaki itirazım Kemal Bey'in başkan adaylığını meşrulaştırmak için kullanılan uhrevi, ahlaki bir şekilde organize edilen altılı masa stratejisi. Yani altılı masa aslında pür bencil bir siyasi çıkarı maskelemek için, onu gizlemek için kullanılıyor olabilir. Bu da diğer partilerin tabii ki buna itirazını beraberinde getirecek. Mansur Yavaş gibi isimler burada çok önem kazanıyor tabii ki. Çünkü bu Altılı Masa'nın başkan adayını e, siyasi hırslardan arındıran, başkan adayını adeta melekleştiren, peygamberleştiren tavrı açıkçası biraz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki sıkıntıların da sonucuydu. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmasına yönelik tepkinin de sonucuydu. Dolayısıyla yani nan ekrem İmamoğlu bir profil çizdiler. Yani ekrem İmamoğlu'na bir kimlik atadıktan sonra o atanan kimliğin Olmayanı, antisi üzerinden bir profil çizildi. Bu da siyasete bulaşmayan, hemen parlamenter sisteme geçebilecek bir liderdi. Fakat yani bu yöntem Ekrem İmamoğlu'nu bertaraf ediyor, Kemal Bey'in adaylığının önünü açıyor. Ama diğer 5 partinin rolü hakkında da hiçbir şey söylemiyor. Ya yani Onlar figüran gibi, dekor gibi bir şey haline geliyorlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin %25 oyu var. %55 oy almak istiyor. Dolayısıyla o %55 oy almak için %30'luk bir kesimin de temsilcisiyle müzakere yapmak zorunda. Siyasi pazarlık yapmak zorunda. Mesela bu şekilde ilerleseydi Kemal Bey bence çok iğrenç olmazdı. Yani. Hani siyasetten bu kadar iğrenmeye gerek yok. Siyaset pazarlık işidir. Yani Meral Hanım'la otursaydı ya da işte diğer aktörlerle pazarlık yapsaydı ya da aday olacağını söyleseydi. Bence burada bu kadar kıyamet kopmazdı. Ama çok dolanbaşlı bir yolu seçtiler. Dolanbaşlı yolda hakikaten bir dayatmaya dönüşmek üzere şu anda. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan yardımcıları durup durup böyle bir hani adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diye beyanatlar veriyorlar. İşte bu akşamları izliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak diyor benim amacım tabii ki kendi siyasi çıkarımı maksimize etmek. Parti temsilcileri söylüyor bunu. Şimdi böyle olunca da diğer partiler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin menfaati için kurulmuş vakıflar değil. Onlar da siyasi parti neticedir. Üyeleri var. Bu partiler için çalışan insanlar varsa onların da siyasi hırsları var. E, o yüzden orada bir tepki ortaya çıkıyor ve tepki kendisini Mansur Yavaş şeklinde gösterebilir. E, ve tekrar Kemal Bey'e anketlerde dördüncü çıktı ve Mansur Bey'in seçimi mutlaka kazanacak derecede popüler olduğu, dolayısıyla riske atılmayacak bir durum olduğu söylenildir. Ama bu diğer partilerin gerçekten Mansur Bey'i başkan adayı olarak, Görmelerinden kaynaklanmaz. Kemal Bey'in yaptığı dayatmaya bir tepki olarak izledikleri strateji olarak düşünülmeli.
0: Peki İlkan, Samuran dedikleriyle ilgili ne diyorsun?
2: Siyaset gerçekten pazarlık içeren bir şey ve ben bunu ayıp görmüyorum. Yani gerçekten siyasi partilerle çıkarlarını maksimize edeceklerdi. Bunu böyle yok sayan. Öyle bir ahlaki pozisyondan aman tanrım ne kadar kirli pazarlıklar falan. Yani çok gayet normal bir şey. Gayet pazarlık olacaktır. Yani hatta bir ara şey vardı. İstanbul Bey'de atamalarında bir Cumhuriyet Halk Partili'si bir yere atanmış falan. Bu Twitter'da ortalık inlemişti falan. Yani şaşkınlıkla izlemiştim. Bu da mesela Z kuşağı özelliği verir. Yani onu söyleyebilirim sana. Bazen konuları fazla ahlakileştirebiliyor Z kuşağın özelliklerinden bir tanesi de bu. Öyleyse bu, bu konularda ben birazcık daha realist bakmaktan yanayım. Kılıçdaroğlu pozisyonda da şunu söyleyeyim, muhalefetin altılı masa gibi bir e, altılı masadaki güçlenmiş parlamenter sistem amacının kurgusunda bir bence hata olduğunu düşünüyorum. O kurgu birazcık şey, iyimser bir kurgu içeriyordu. Yani orada aslında yani e, altılı masanın bir be, muhalefetin bir seçim galibiyetinin arkasından muhalefete yakınlaşacak bir MHP. İşte atıyorum dağılacak bir AK Parti falan öngörülüyordu. Ben onun çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bu hikayenin bu tarafını bir defa. Burada aslında yani %50 artı yarımlık bir galibiyet. İşte 301 tane milletvekili muhalefetin bulmasının yeterli olmayacağını düşünüyorum. Hatta aslında orada 400 vekil iddiasıyla muhalefet çıksaydı ortaya. Mesela vekil diyorum ben. Ya yani Burada çok ciddi bir şey söylüyorum. Yani %51 değil. 400 veki bayağı bir şey demektir. Sizin ortaya çok şey koymanız gerekir artık ondan sonra. O iddiaya daha farklı bir hareketi yani planı seçerdi muhalifet kendisini diye düşünüyorum. Çünkü buradaki hedef güçlendirilmiş parlamenter sistem konulunca biraz <gülüyor> orada zaten biraz fark edildi. Seçmen hiçbir şey ifade etmiyor. Yani Allah'tan Kılıçdaroğlu vaatler falan vermeye başladı da birazcık biz kendimize geldik. Ben bir muhalif olarak daha rahat yürür hale geldim. Yani ortada bir daha bir şey en azından şey çünkü 20 yıllık AK Parti iktidarından sonra muhalefet iktidara gelecek ve yönetmeyecek neredeyse. Vaat oydu yani bir ara. O seviyeye düşmüştük bir sene önce falan. biz Hatta şeydi böyle hani orada da artık o ahlaki muhalefet gelecek hiç kimse atamayacak her şey yerli yerinde kalacak ama <gülüyor> ya, bu, bu, o nokta neredeyse şeydi yani Tayyip Erdoğan istese olmayacak bir kurgu muhalif bir entelektüeller tarafından kurgulanıyordu neredeyse. Hatta şu, şunları şunları şunları şunları yapacak başka hiçbir şey yapmayacak diye öyle bir İyice daha da daraltalım, daha da daraltalım. Yani o kadar daraltılıyordu ki bir ara hiç, hiç yönetemeyecekler ülkeyi noktasındaki. Yani neredeyse kayyum idaresinden daha aşağı bir seviyede bir yönetim tasarlanıyordu. Evet. Yani Cumhurbaşkanlığı kayyumu gibi bir şey tasarlanıyordu. Yani açık konuşayım Cumhurbaşkanlığı kayyumu gibi bir tasarım Türk halkına hakarettir yani. Öyle bir şey olmayacak. Zaten onun olmayacağı ortaya çıktı ki Kılıçdaroğlu şu anda mesela daha yüksek sesli. Daha ciddi konuşmaya başladı. Birazcık daha kendini göstermeye başladı. Şu an bir şekilde...
1: Ama dağıtıyor işte o da.
2: Evet yani işte ama yani mantığı... Çünkü realite bu ya orada bir yönetilmesi gereken bir ülke var. Biz ben seçimden 3 ay sonra soracağım enflasyon neden bu noktada diye. Ben seçimden 3 ay sonra dolar kurunu soracağım. Yani ben kendim soracağım.
1: Şimdi bu önemli yani şu, bir... Şu bir... Şu konuda mütabıkız yani güçlü bir iradenin, güçlü bir yol haritasının ve rehabilitasyon döneminin bir iradeyle yürütülmesi gerektiğini mutabık. Bunu söylüyoruz zaten. <Gülüyor> Fakat bunun ya yani mesela böyle bir rol olmalı, birisi bu rolü oynamalı. Kabine mimarisi, işte bürokratik atamalar bence çok öncesinden de belli olmalı yani evet. net bir şekilde yönetmeye geldiğini söylemeli muhalefet. Bir lider etrafında, bir aday etrafında birleşmede her neyse bu konuda mütabıkız. Fakat benim itiraz ettiğim nokta yani Kemal Bey'in yaptığı siyasi çıkışlar da olabilir. Yani Kemal Bey aday da olmak istiyor. Burada da bir sıkıntı yok. Fakat aday olmanın yolu diğer partileri pazarlıktan uzak tutmak için parlamenter sisteme geçiş gibi normatif bir düzlemde tutmak hı hı. ve kendisini onlara dayatmak değil. Yani bütün partilerle siyaseten anlaşarak onlarla bir pazarlık süreci yürüterek hı hı. yeni hükümet programını tasarlayarak da ilerleyebilirdi. Şimdi bu verilen vaatlerin Diğer 5 parti tarafından benimsenip benimsenmediğini bilmiyoruz ki Böyle bir komisyon yok, böyle bir yol haritası yok, böyle bir anlaşma yok. Dehşete düşüyor olmalılar. Yani Kemal Bey e her muhtar yardımcısı atayacağız dedikçe Mustafa Kemal Mahallesi'nde ki orada İyi Parti, Gelecek ve Deva Partisi var 50 metre arayla. <gülüyor> orada insanlar şaşırıyordur Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde. Hani anlatabiliyor muyum? Şimdi tamam moral ya, ben de moral veren, bir şeyler açıklayan, proje sunan lider istiyorum ama bir taraftan beş partiyi altılı masaya kitleyip bir taraftan hiç yarımlar yokmuşçasına siyaset yapmakla biraz hani bana çok mantıklı gelmiyor. Eğer CHP'nin etrafındaki insanlar ya kimse masadan kalkamaz, bedelini öder, öder, biz ne dersek onu yaparlar gibi bir zihniyetle hareket ediyorlarsa yani bu da siyasetin doğasına çok ters. İnsanlar, hani hep ikinci Erdoğan meselesi var ya, ikinci Erdoğan işte İmamoğlu'yla özdeştirilen bir şey. Hayır aslında. Yani siyasi pazarlık yapmayan, kendisini dayatan, koşulların verdiği avantajla kendisine bir vazife çıkartan ve dolayısıyla insanları mahkum eden, müzakere etmeyen herkes ikinci Erdoğan'dır bana sorarsın.
2: Zor sorular sordun açıkçası, öyle söyleyeyim. Kolay değil bunların cevabını vermek ama gerçekten de bir defa ben başından altılı masa kurgusunda o 600 vekil hedefinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ki zaten hatırlıyorsun senle şey de tartışmıştık. Mesela hükümet parlamentoyu bizden daha fazla önem veriyor. Yani bir seçim yasası değişikliği yapıldı ve biz onu sessizlikle izledik. Tabii, tabii, olarak. tabii. Yani ben onu hakikaten hala şaşkınlığını yaşıyorum. Yani şu an çünkü bu altılı masa denilen yapıyı vesaireyi mesela çok rahat bir araya getirebildi. Daha fazla bir daha iyi bir konu yoktu seçim yasasından başka. Yani Hı. Bu kadar nötr, bu kadar çünkü seçim yasasına çünkü Saadet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi aynı heyecanla rahatlıkla karşı çıkabilirler. Hani bu İslam sözleşmesi falan değil seçim yasası yani. Evet. Bu kadar rahat bir konu o, ve o boş geçildi ve şöyle söyleyeyim şu an önümüzde seçimler var ve, ve bir yıl sonra yapılırsa yani Nisan ayından sonra seçimler. Yani o Küçük partilerin oyları, küçük partilerin katkıları nasıl olacak, hangi liste nasıl yapılacak? Ya İyi Parti listesi nerede olacak? CHP listesi nerede olacak? Hani ya, millet...
1: Tam olarak bu işte. Mesela bu partilerle seçim yasasına karşı çıkmak ve 400 milletvekili hedefinde uzlaşmak aslında siyasi bir ittifak tasarlamak anlamına geliyor, değil mi? Ama böyle abi, bir şey, şöyle bir şey mi? bu rejim değişikliği tasarlıyoruz. Biz
2: daha siyasi. Ne olabilir bir yandan da? Yani onu da düşünüyorum.
1: Ya ama of. rejim değişikliği de yani tamam rejim değişikliği tasarlıyoruz ama orada demokrasi gibi soyut. Birçok insanın konuştuğu zaman farklı bir şeyler anladığı bir kavramdan bahsediyoruz tamam mı? Yani ben mesela Türkiye'de Tayyip Erdoğan'a demokrasi aşırı mısınız diye sorarsanız evet demokrasi aşığıyım diyecek. Öyle. Mesela senin söylediğin şey ciddi anlamda müzakereyi, pazarlığı ve işbirliğini zorunlu kılıyor. Ama dikkat edersen o seçim yasasına karşı hiçbir <gülüyor> ses çıkmadı muhalefetten. Yani ana partilerden de çıkmadı. CHP'den, iyi Parti'den de çıkmadı. Müzakere niyeti gerçekten var mı yok mu? Hakikaten ben halen daha bir senedir toplanan altılı masada emin değilim bundan.
2: O açıdan bakarsan iki hafta içerisinde Gelecek Partisi'ne Deva Partisi'nin çatışmasını izledik. Bir taraftan da iş artık hani altılı masa içerisindeki şeylere bakıyoruz. Burada Deva ile Gelecek çatışırken zaten bu hani ne, nasıl bir yerde devam edecek? O da ayrı bir soru yani. <gülüyor> <gülüyor>
1: Bilmiyorum yani, yani. Burada geçtim e... alternatif ittifak arayışı içerisindelermiş. Yani mesela bunu görüyoruz. Hani altılı masanın dışında üçlü bir ittifak kurmak istiyorlar. Demek ki altılı yani, masada siyaset siyaseten bir vaat ettiği bir şey yok. Şimdi altılı masa esasında şöyle bir durum var şimdi. Seçim yasası
2: değişince o üçlü ittifak aslında altılı masanın kenarındaki bir ikinci ittifak gibi bir şey olacak böyle. Yani evet. onun da mantığını görebiliyorum orada ki yani çok basit bir şekilde Ahmet Davutoğlu'nu Cumhur Partisi Konya ikinci sıraya koyarsanız sıkıntı da olur mu? Hem Cumhuriyet Halk sıkıntı olur hem Davutoğlu'na sıkıntı olur. Şimdi zor bu iş. Ve da Ali Babacan'ı İyi Parti Kayseri 2. sıraya yerleştirdiğiniz zaman yani orada hem İyi Partililer hem Ali Babacan'da bir şey olacak. Yani orada o sıralamalar falan kolay değil. Saadet Partisi birazcık daha tecrübeli bir parti. Birazcık daha mütevazi insanların artık yönettiği bir parti. Ve daha hani ortak... Bir akılla yönetilen bir parti ama yani mesela o partilerde bir ego da var şimdi. O ego savaşlarını biliyorsun yani kişisel olan gayet de galip de gelebiliyor bir yerden sonra siyasette. O inatlar da yükselebiliyor. Ve seçim sürecinde biz... Ya benim aklıma da şu geliyor. Daha da ileri gideyim. Yani 2007 seçimlerinde biz işte şeyi konuştuk. Yani parti kapatmayı konuştuk. işte işte <gülüyor> muhtıraları konuştuk vesaireler. Ama aslında orada başka bir şey daha olmuştu. Şey... Demokrat Parti ve Anavatan Partisi arasındaki ittifak ve dağılmıştı o seçimden birkaç. Evet. O adaylar açıklanırken, o listeler açıklanırken Erkan Mumcu ayrılmıştı ve yani tüm havayı değiştirmişti. Bilmiyoruz evet. yani şu anda da aslında bilmiyorum nasıl o kadar bir şey olur mu, nasıl olur. Şu anki sistemdeki farklılıklar onu nasıl değiştirir ki yine hep eklemem gerekiyor. Bu tartışmalar arasında hep altılı masa diyoruz. Bir de HDP gerçeği var. Yani %10-12 oyu var bir de bu HDP'nin ve mesela... Çok basit bir şey söyleyeyim ben. Şu anki seçim sisteminde mesela baraj %7'ye iniyor. Yani barajın %7'ye inmesinin getirdiği, yani mesela halkın tamamı barajın %7'ye indiğini bilmiyor şu anda. Yani Ve mesela o anketlerdeki halk da şu an barajın %7'ye indiğini bilmiyor ama mesela seçim zamanı biliyor olacak. Hatta anketlerde bir sorsunlar baraj şu an kaç diye o halkımıza. Yani halkımızın ben bildiğine inanmıyorum şu an barajın %7'ye indiğini. Yani bunun bile etkisi olacaktır ki zaten şey vardır yani her yaptığınız hareketin verdiği bir reaksiyon vardır. Henüz daha halktan mesela bu barajın yüzdeki yediye inişine dair bir reaksiyon dahi gelmedi. O konuda bilinmezler çok önümüzde. Ben biraz lafı karıştırıyorum hakikaten şu anda. Yani Mansur Yavaş meselesinde de yani orada bir HDP gerçeğinin de olması işi öbür tarafa şey yapıyor. Yani terazinin kefesinde biraz diğer tarafında yani Kılıçdaroğlu'nun da gücünün oradan da kaynaklanıyor bir yandan. Yani kalan tamam, %30'un da %10-15'i HDP tarafından. Yani o da onun da yarattığı bir güç var. Ha orada şu Mansur Bey'in de bir şanssızlığı sanırım Ümit Özda bol bol adını anıyor. Yani Mansur Bey. İnanmış.
1: Falan. Biraz önce inanmış. Evet,
2: evet, aynen onu gördüm ben. Yani hakikaten hiç beklemediği bir yerden hiç beklemediği bir şekilde açıkçası bence zarar görüyor yani bence baltalanıyor hatta kendi hikayesi açısından. Öyle oluyor
1: çünkü tarafından. yani Ümit Özdağ popüler olan ne varsa yani mesela atıyorum işte kafasına kravat bağlamak çok gençler arasında popüler falan <gülüyor> tamam mı yani Ümit Özdağ kendi hani bir şekilde siyaset sahnesindeki rolünü korumak için siyaset sahnesi de değil bence Twitter'daki trend topikteki yerini korumak için o an ne konuşuluyorsa popüler olarak ne varsa onun arkasına saklanacak. Yani, onun onu yanına gidiyor. Ben şöyle söyleyeyim.
2: Yani Ümit Özda şurası siyasetçi gibi de davranmıyor. Yani bazıları iyi siyasetçi ya değil yani bu iyi siyaset falan
0: değil. fenomen evet. Ya
2: yani hakikaten değil ve ya açık konuşalım. Yani bizim siyasetçilerimizin bir şirazesi vardı. En azından bir ayarı vardı, bir üslubu vardı ve bir şöyle bir durum vardı. Siyasetçilerle siz off the record bir ortamda konuştuğunuz zaman hakikaten bir derin seviye görürsünüz. Onların bir görgüleri vardır. Ben yani Eski yayınlarda anlattığım mesela Türkiye'deki yani 81 ili gezmiş insanlar bu parti liderleri. Mesela bu Türkiye'deki 500 ilçeye gitmiş görmüş insanlar. Bunun getirdiği bir birikim vardı siyasetçilerde. Hakikaten de onun o birikim mesela her yerde yansımaz bu. Yani şahsen tanıyanlara yansıtırlar bazen mesela. Hani Mesut Yılmaz'ı mesela şahsen tanıyan insan onun çok enteresan şeyleri bildiğini falan, belli bir kültür olduğunu evet. görür. O öyle enteresandır. Yani ya Mesut Yılmaz mı biliyormuş bunu falan diyenler olduğunu ben biliyorum. Yani. Duydum ben bunları. Özdağ'ın şeyi bana hiç öyle siyasetçi gibi gelmiyor şu anda. Hani hali, tavrı, üslubu daha Twitter şeyi. Yani o biraz e, gerçekten sosyal medya konusunda Z kuşağı falan konuşuyoruz. O capsler falan filan. Yani hakikaten de Orada bir tren var, o treni atlıyor insanlar. Ama o tren nereye gidiyor
1: eminleri bilmiyorum. Ama orada Mansur Bey'e tabii bir iş düşüyor. Evet, yani,
2: evet, e,
1: evet. Hemen o ilk anda 16 Nisan mıydı? 14. Neyse işte sabah programında Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı açıkladıktan sonra hemen çıkıp, yani anında çıkıp çok net bir şekilde mesafesini koyması gerekiyordu. Yani Mansur Bey bir hafta bekledikten sonra mesafe koydu. Yani onun hani siyaset yapmama gibi bir stratejisi var ya, Hani hiç konuşmam ama tam eğer bir şey konuşacaksa o anlı yani kendisini çünkü o uzun süredir uğraştığı siyasetin polemiklerin dışında tutma işini Ümit Özdağ doğrudan çöpe attı.
2: Yani ben hatta şöyle söyleyeyim bazıları Özdağ ile şey arasındaki ilişkin falan demişler Mansuroğlu tam tersine tam tersine yani olan bir tane tam tersi bunu. Birbirlerini pek sevdiklerini de zannetmiyorum. Aynen katılıyorum aynen katılıyorum hissiyatım tahminlerim evet. o yönde.
0: Son soruyu soruyorum öyleyse. Bu Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklaması ve işte aslında bunu yavaş yavaş gerçekleştiriyor. Çeşitli ziyaretler yapıyor. En son Ulu Dere'ye bir ziyaret yaptı. Bu işte katliam aydınlatılacak. Bunu yapanlara hesabı sorulacak. Ölenler geri gelmez ama adalet gelecek dedi. Ne diyorsunuz? Kılıçdaroğlu bu helalleşme açıklamasının altını somut adımlarla doldurmaya başladı. Ne dersin
1: Burak? Ya Beril ben Kürt meselesinde çözüm sürecinde ortaya konan performansın benzerinin şu anda Kılıçdaroğlu tarafından sergilendiğini düşünüyorum. Sadece söylem düzeyinde daha gönül alan, sempatik gelen ve bir şekilde sorunu nasıl çözeceğini söylemekten ziyade sorunu çözmeye niyeti olduğunu sinyalleyen bir yaklaşım. Yani şimdi baktığınız zaman bizim çözüm sürecinde elimizdeki en somut metin Dolmabahçe mütabakatı öyle değil mi? Dolmabahçe Mütabakatı'nı biraz hani dikkatli bir gözle incelediğiniz zaman bölgesel özellik göreceksiniz. Yani bunları konuşmanız gerekecek. Meselenin yöntemi çok hatalıydı çözüm sürecinde. Meclisten saklanan, kamuoyundan saklanan bir sürekçi. Ve CHP orada söylemini getirin sorunu mecliste çözelim üzerine kurmuştu. Tamam ama bu ayrı bir şey. Sorun mecliste de çözülebilir. Ama CHP'nin o konudaki tavrı hakikaten... Bence CHP tabanından gizlenen bir tavır şu anda. Şimdi Kürt meselesine dair duyulabilecek en baştan çıkartıcı lafları biz duyduk zaten toplum olarak. Değil mi yani AKP çözüm sürecine başladı. Öncesinde milli birlik kardeşlik süreci. Yani çok baştan çıkartıcı laflar duydu mu? Millet? Demokrasi konusunda, sivilleşme konusunda, işte Avrupa Birliği üyeliği konusunda. Şimdi yalnız en baştan beri söylediğim bu altılı masa meselesindeki mevzu da bu. Çıkar... Çıkar üzerine ilerleyebilirsiniz. Bu benim midemi bulandırmaz. Siyaset budur. Ahlaki bir söylemde belirleyebilirsiniz ve kaybetmeyi göze alırsınız. Buna da bir şey demiyorum. Fakat çıkarı ahlakın arkasına sakladığınız zaman ve ustaca gizlemeye çalıştığınız zaman bu bir yerde kendisini mutlaka ifşa ediyor. İfşa edecek. Bu bir anlamda şuna geliyor. Yani siyaseten Kürtlerin bir, bir şekilde oyuna ihtiyacınız var. Bir şekilde onların sorunlarını çözmenin sinyalini veriyorsunuz. Barışa inandığınızı, birçok kavrama inandığınızı söylüyorsunuz. Fakat ortada halen daha bu sorunu çözeceğinize dair sizi bağlayacak, riske atacak hiçbir söylem yok. Yani ben bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun Uludere ziyaretine, Tayyip Erdoğan'ın çözüm sürecindeki tavrına da çok benzetiyorum. Kürtlere sizinle çatışmayacak, çözedebilecek bir lider sinyali göndermek gibi. O bakımdan yani Kürt sorununun çözümü açısından somut bir adım olarak görmüyorum. Bence Kürtler de görmüyor. Onu size söyleyeyim. Bence Kürtler de görmüyor. Yani Kürtler bence Kemal Bey'e oy verirler ama Uludere'ye gittiği için değil. Tayyip Erdoğan yönetiminden sıkıldıkları bıktıkları için bu yönetimi değiştirmek istedikleri için Kemal Bey'e oy verirler. Ama yani Uludere'ye gitmesi daha mı arttırır ondan çok emin değilim açıkçası. Bence evet.
0: sembolik bir değeri olabilir bunun Kürtler
1: açısından. Ya olabilir. Yani şunu görebilirler yani. Ama Kürtler o sembolik ziyaretleri o kadar çok gördüler ki Beril. AK Parti hükümeti ilk Kürdistan lafını kullandı. Kürtçe ilçe isimleri geri verildi. Milliyetçilik ayaklar altına alındı. İşte Barzani geldi. Şivanper. Yani neler neler gördü ya Kürtler. Yani ilk defa böyle bir liderin gelip onların acılarını paylaştığını görmüyorlar ki. Yani Kürtler o sembolik eylemlerin Tillahını gördüler ve en sonunda işte yaşananların ortada 7 Haziran'dan sonra. Artık daha somut şeyler konuşacaksınız. Yani Kürt meselesinden bahsediyorsanız somut bir öneriyle geleceksiniz. Kazanacağınızı kazanacaksınız. Kaybedeceğinizi kaybedeceksiniz. Kürt meselesine yaklaşan herkesin bir yandan Kürt oyunu alayım, bir yandan milliyetçileri, kemalistleri falan kaybedmeyeyim gibi bir şey var. Bir, bir durumu var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla iki tarafa da muğlak şeyler söylüyorlar. Bu çözüm süreci psikolojisi. Yani çözüm süreci söyleme. Çözüm süreci stratejisi. Bence bunlara gerek yok. Ben rahatsız oldum mu olmadım. Yani bence her parti genel başkanı gidip oradaki insanların acılarını paylaşmalı. Ama siyasi bir hamle olarak bana bunun karşılığını soruyorsan ben Kürt sorununu çözmek için somut bir adım olarak görmüyorum. Bana ciddi şekilde çözüm sürecinde AKP'nin Erdoğan'ın tavrını hatırlatıyor. E, hepsinden önemlisi Kürtlerin oy verme eğilimi Uludere ziyaretiyle değil bence mevcut hükümeti cezalandırma motivasyonundan kaynaklanıyor.
0: İlkan sen ne
2: diyorsun? Kürtlerin şu an elinde çok fazla bir seçenek yok. Ee, Hı -hı. Ve bu yüzden de Kürtler akıllı insanlar. Ellerindeki oyu iyi kullanan insanlar. Hatta bence Türklere göre daha iyi kullanan insanlar. Ben hatta Türkiye'nin hep dedim yani Batı Anadolu'dan daha farklıdır Kürtler'deki dinle siyaset arasındaki ilişki. Ve zannedildiği gibi de değildir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Diyarbakır seçmenleri İstanbul seçmenlerinin birebir eşleniği değildir yani. Herkesin zannettiği gibi Diyarbakır'da AKP'liler o kadar dindar olmaya aksine. bilirler. Zannedildiğin aksine. O, var. o yüzden de AKP'den Cumhuriyet Halk şu an için bir oy geçişi konuşuladığı zamanlar bunlar. Çözüm süreci şimdi şöyle bir durum var. Çözüm süreci evet ardından gelen itibariyle olumsuz bir süreç ama ardından gelenden daha iyi bir durum. Öyle söyleyeyim. Yani orada Orada üst üste koyduğum zaman onu söyleyebiliyorum. Ve şu anki Türkiye şartlarında yani şu an memleketimizde pasaport almakta zorlanıyoruz. Pasaportu geçtim vize almakta zaten hani hiç kimse alamıyor. Avrupa ülkeleri vize ver. Neden vize vermiyorlar? E şimdi bakarsanız şu an Türkiye'de Aynur Doğan konser yaparken ayaklanan bir halk kitlesi var. Aynur Doğan gitse ben sığınma istiyorum. Türkiye'de konser bile yapmamı engelleyen bir halk kitlesiyle karşı Hakkı karşıyayız. Hakkıdır. Hakkı şimdi. E şimdi. Avrupa'da o yüzden vize vermiyor. Yani bir de öyle bir durum var. Biz Sonuçta en azından silahla ilişkisi olmayan Kürt vatandaşlarımıza makul mantıklı bir hayat sunabiliyor muyuz sorusuna cevap vermemiz gerekiyor bir defa. Yani burada ben evet Kılıçdaroğlu'nun söylemleri yetersizdir. Buradaki siyasal Kürt meselesi çözümlerine henüz CHP yaklaşamamakta doğru. O tarz tartışmanın içerisinde şu an CHP giremez. Şu an Türkiye o tarz tartışmanın çok uzandı zaten. Şu an biz şu an Türkiye'de demokrasi yani böyle Diyarbakır'da falan işlemiyor. yani Biz seçimden önce dedik ki hükümetimiz açıkladı. Buralarda bunlar kazanırsa biz görevden alacağız. Henüz ben daha öncesinde Türkiye'nin 90'larda kan gövdeye götürürken çillerin ağrın aklından hayalinden geçmemişti. Generallerin aklından hayalinden geçmemişti öyle bir açıklama yapmak. Yani seçimi kim kazanırsa kazansın biz alacağız. Ya belediye başkanını görevden alacağını açıkladı Türkiye'de hükümet. Seçimden önce, yerel seçimlerden önce kim kazanır? Ya ve de aldı. Şu anda en azından şeydi bizim istisnai olan cezalar. Şu an HDP açısından kural olarak uygulanıyor ve şu anda Eylül doğru konuştum HDP seçmenlerinin herhangi birisinin hapiste olmayan aynı hani hapiste akrabası olmayan bir HDP seçmeni olduğunu zannetmiyorum ben şu an Türkiye'de. Yani o noktadayız biz şu anda. Yani hapiste akrabası olmayan bir HDP seçmeni yok bence şu an Türkiye'de. Yani bu ve biraz iddialı bir laf ama bu şartlar altında da ortamın biraz yumuşaması yeterli mi değil ama gerekli bence. Bu ortam yumuşadıktan sonra ancak bir aşama ileriye gidilebilir. Orada yani Bilgiler'in dediği gerçekten sert, sıkıntılı, zor, ağır, hatta belki de bizi bunaltacak, bizi belki yıldıracak süreçler ondan sonrasında olacaktır. Ve ben şunu söyleyeyim, yani Türkiye'nin biraz makulü normalde aramak gerekir. Ben Türkiye 2023-2028 arasında Kürt meselesine bir çözüm bulamayacaktır açık net. Yani Türkiye önce demokrasi biraz yerleşecek ülkede, ondan sonrasında biz çözüm arayacağız. Çünkü Türkiye'de çözüm sürecinin 2015 sonrasında yıkılmasından sonra kaçan en az bir, ya bence 10 yıldan fazla süre kaybetti Türkiye. O bir 15 yılı gitti bu Kürt meselesi konusunda. Yani bir 15 yıllık geçtikten sonra o iş bir noktaya gelecek. Ne yazık ki ben öyle görüyorum. Orada da yani şu andan o projelerin tartışılmasının, konuşulmasının ne meseleye, kimseye faydası yoktur gibi geliyor bana. Ha şunu söyleyeyim bir de, şu aşamada Cümet Halk Partisi açısından mesela hedeflenen seçmen zaten AKP'li Kürt seçmen. Şu da gözüküyor AKP'li Kürt seçmeni de zaten mesela iktidarla ilişkisi önemli. Mesela Deva Partisi %15 oy alsaydı şu anda belki o seçmenden oraya gidecekti. Muhtemelen. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi %30'lara yaklaştı için i̇şte esasında oraya doğru yakınlaşması şey yoğunlaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman ki HDP seçmenlerinden oy almaya çalıştığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi aslında o zaman bu işin rengi değişir diyordur bu bilgi bence. <gülüyor> bence de değişir. Yani e, onu tahmin edebiliyorum. Orada da o işin rengi değişir. Orada da yani HDP de kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne kolay teslim etmez. O, Halk onu Halk da tahmin ediyorum. Ya yani orada öyle bir şey olmaz ee, ki şöyle söyleyeyim. Yani bu, bu konuda da biraz daha iddialı olayım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Cumhuriyet Halk Partisi öyle kimi milliyetçi arkadaşların söylediği gibi öyle bir hani HDP çizgisinde falan bir parti olamaz zaten. Yani. Cumhuriyet Halk Partisi bir Kürt politikası olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi öyle HDP çizgisinde bir parti olamayacaktır. Olmaz. Onun realitesi vardır. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapabilirlikleri vardır. O yapabilirliklerin daha geniş algılayabilir ki CHP'de daha öncesinde o bilgiyen anlatı normatif siyasetten dolayı ya oy verecek olan insanlara oy vermesen diye kovalayan bir zihniyet vardı CHP'de. Tabii yani. Evet, yani doğru. Bir şekilde şey oy vermeye yelten zaman işte sen başörtlülüsün, sen şusun, sen busun diye kovalayan bir şey vardı. Şu an aslında henüz daha o işin başlarındayız diye düşündüm. Yani o Kürt meselesi ya biraz şey olacak. Burada üzücü bir şey söylüyorum. Birçok Kürt aydan şey diyor işte Kürt meselesiyle çözümlerinizi ortaya koyun. Bu seçimin kaderi böyle belirlenecek. Ya yani Kürt meselesinin çözümü 2023-2028 arasında olmayacak. Yani üzgünüm. Ha, sonrasında evet bir çözüm vizyonu konmalıdır bence. O, o iş illa ertelenmemelidir ama gerçekçi de olmak lazım. Şu anki Türkiye'de ya yani 100 binler hapiste. Yani 100 binler hapiste biz e, neden bahsediyoruz? Yani çok çok gitmemiz gereken yollar var gibi geliyor bana.
0: Zaten buranın sık sık bahsettiği o paradigmanın çöktüğü çünkü başta kurulan paradigma Kürt meselesi çözülmeden işte demokrasi gelemez paradigmasıydı. Şimdi paradigma daha ziyade Eskent. demokratikleşme gelmeden hani bu tür meseleler çözülemez şeklinde kuruluyor. O da aslında İlkan'ın söylediğini doğruluyor diyeyim. Son sözlerinizi alayım sonra kapatacağım.
1: Güzel bir yayın oldu bence çok eğlendim. Hı hı. Bir de biz eski arkadaşız izleyiciler için. Evet. <gülüyor> yani. Hani, evet. E, mazimiz var. <gülüyor>
2: o yüzden Ben biraz şey konuşacağım. Bu cezaevleri dedim aklım yine orada kaldı. Geçen hafta burada Çevik Birden bahsetmiştim. Evet. Tahliye oldu çok mutlu oldum. Gerçekten de şu an zaten Covid salgını falan var. Yani birazcık cezaevleri konusunda da daha en azından yumuşak davranılması gerektiğini düşünüyorum. Bu işlerde birazcık daha ölçülü olunsun artık. Yani şu an Türkiye şartları ne söyleyeyim ben de bilmiyorum ama olan bitenler üzüyor beni. Öyle söyleyeyim. Türkiye'de artık bu sertlik, sertlik, sertlik, daha da sertlik taşımıyor toplum. Seçimler de geliyor artık. Yani artık hükümetten de diyelim bir defa da yani sırf yani birilerini salacaklar. Tahmin ediyoruz şu anda seçim sürecinde. Orada da illaki yani böyle hırsızlar, katiller falanın yanında birkaç tane de politik olarak içeri girmiş arkadaşımız dışarı çıkarsa seviniriz yani. Onu söyleyebilirim sadece.
0: İkinizin de ağzına sağlık. Burak seni öylemak çok güzeldi. Yine gel. Yine evet. bekliyoruz seni vaktin evet. olduğu zaman. İyiyim. İzleyicilere de çok teşekkür ederim. Yorumlar çok güzeldi. Soruları cevaplayamadık biraz şey. Yoğun bir program oldu. Ama haftayı yine bekliyoruz diyeyim. Herkese iyi akşamlar diyeyim.
2: I'm not afraid to